0: 你们好，这个故事的名字叫做《村长的报应》，下集。不过，为了弟弟能恢复，张建龙还是选择把弟弟安置在了医院里，他自己也没有回去，想等早上排个第一号，请精神科医生给弟弟看看。张建龙给老婆打了个电话，说弟弟病了，让他自己在家看好家，他今天晚上要在医院陪弟弟。他老婆答应之后就挂断了电话。张建龙左思右想，还是给刘半仙打个电话吧。因为之前他竞选村长的时候优势不太明显，所以去刘半仙那里算过，所以也算认识。只是刘半仙说他能选上，但是会赔钱。张建龙有些不屑于刘半仙的话，只要竞选上了，还没听说过谁赔钱了。基本两三个月下来就能成本全收回来，干满一届的话，少则一百多万，多则四五百万，而且还得是不特别贪婪的情况下。现在弟弟突然之间就变成这样，而且自己也没听家里人说自己家有精神病史，再加上前一天晚上还看到一个酷似徐老黑的人影张建龙很难不把一切事情跟灵异联想到一起。张建龙安抚好弟弟之后，就出了病房，来到住院部楼外，给自己点上了一支烟，然后拨通了刘半仙的电话。他并没有说别的，毕竟都不是什么光彩的事儿，只是说自己的弟弟生病了，想让刘半仙给算算怎么回事刘半仙让张建龙把病人的八字告诉自己，他得掐算一下才能知道。于是张建龙十分配合地报上了弟弟的八字。电话那端的刘半仙掐算了一会儿，就骂张建龙胡闹，拿个死人的八字让自己算，这不是开玩笑吗？张建龙却完全被刘半仙给骂蒙了。再反复跟刘半仙确认了两遍，八字没报错呀。弟弟明明就在病房里睡觉，怎么就成死人了呢？想到这儿，张建龙心里咯噔的一下，因为如果刘半仙没撒谎，那么情况就只剩下一个。他连跑带颠的跑到了楼上的病房里，弟弟还在病房里睡觉。张建龙原本提到了嗓子眼的心放下了一半。可是他伸手轻轻地探了一下弟弟的鼻息，瞬间就惊出了一身的冷汗，因为弟弟已经停止了呼吸。张建龙弟弟的葬礼就在村子里举行。虽然张建龙借此收了不少的礼金，但是心情却怎么也好不起来。而此时，他也知道刘半仙是有真本事的人，于是就去找刘半仙刘半仙在给他掐算过之后，说这是恶鬼索命，而因为张建龙是执事者，他弟弟是行凶者，这种债务关系明确的事情，就算自己是风水先生，也是没资格去管的。而且刘半仙还告诉张建龙，他家里还有个人会死，但是是谁，自己并不能算出来。而张建龙自己也只是受伤，不会有性命之忧。张建龙一听自己不会有性命之忧，立马就放下心了。至于家里的人去世，他就不那么关心了。反正家里就是老婆和岳父岳母，哪个去世他都不在乎。结果没过几天，张建龙在市里上幼儿园的儿子在放学的时候被一辆车给撞了，而伺候儿子的那个保姆在见到孩子被撞，第一时间就跑路了。孩子没能及时得到救治，最后丧命了。这对于张建龙来说，无异于晴天霹雳。千算万算，到底还是把儿子给算漏了。张建龙开着车去市里看儿子最后一眼，在途中，他的车也出了车祸，因为太心急，车速过快，从路边滑了出去，撞到了路边的树上，方向盘被撞断，刚好挤在张建龙的命根子上。幸好张建龙的妻子也在车上，第一时间就叫来救护车抢救。但是经过医生的努力，张建龙脱离了生命危险。但是因为命根子被方向盘给顶得稀烂，让张建龙永远的失去了生育能力。张建龙心如死灰，此时他才明白刘半仙说的“没有性命之忧”代表何意。原来徐老黑是要让自己家里断后。不过，张建龙出院之后，就像是变了一个人，也不捞钱了，而是实实在在的为村民办实事之前捞回来的钱也都拿出来给村民搞建设。因为失去了孩子，又失去了生育能力，于是他们夫妻俩领养了一个孩子。而在上一次的村民选举中，虽然张建龙没花一分钱拉选票，但是所有村民都心甘情愿地把票投给了他。后来，张建龙又找到刘半仙让他给算算自己的事业。对于张建龙的改变，刘半仙也是有所耳闻，于是就顺便帮他多算了一点在告诉他事业顺利之后，还告诉他命中有后，不过需要等他四十岁之后，那个孩子才会来。张建龙和妻子十分的高兴，以为到了张建龙四十岁的时候，他们会有个孩子。事情又是戏剧性的。张建龙42岁那年，一个大妈带着一个孩子来到村子里，找到张建龙，非得说这孩子是张建龙的。张建龙自然不会承认这种事情。不过，在去做了亲子鉴定之后，张建龙的反驳显得是那样的无力。看着这个孩子，张建龙欲哭无泪。而张建龙的妻子带着养子回了娘家。因为这个孩子是张建龙和那个老站街女生的，而因为张建龙在那次办事之后喝了酒，还跟弟弟去吸食了一些违禁药物，所以这个孩子生下来就是个痴呆。张建龙只能自己带着痴呆过活。后来有一次见到刘半仙他还诉苦，说被刘半仙给忽悠了，他以为能有个正常的后代，没想到居然是个痴呆。刘半仙就告诉他：“你每一个决定和行动都会给你的未来带来改变，这就是因果报应，天理循环。而且错了就是错了，就算你补救，也只是在以后不犯错，并不能弥补之前的错误。”原本村民们还猜测张建龙会不会对这个痴呆的孩子下黑手，没想到张建龙却每天都把孩子带在身边。并没有欺负，也没有歧视这个孩子，而张建龙的妻子和养子看他是真心对待这个孩子，而那个老站街女把孩子送来之后就消失了，于是又回到了家，跟着他一起照顾这个痴呆，慢慢的就没有人再去提张建龙以前的事情，还都把他们家当成家庭和睦的榜样来看待。好了。这个故事就讲完了，感谢收听。